0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日も読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫っていきます早速今日のトークゲストをご紹介しましょう電話でお話を伺います読売新聞経済部記者田中俊介さんです田中さんは読みラジ初出演ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: まずは田中さんの記者歴教えていただけますか
1: はい2009年に入社し営業などの仕事を経て経済部に移動しました記者歴は3年目でこれまでに流通や金融業界を担当し現在は経済産業省を取材していますどうぞよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いしますそんな田中さんに伺う今日のテーマはこちらです国産半導体の現状と未来家庭の電化製品から防衛装備品に至るまであらゆるものに利用される半導体はデジタル化やグリーン化の進展になくてはならないものですただ世界の半導体市場での日本の存在感は低下していますこれにはどんな問題があるんでしょうか今日のキーワードは国産半導体早速お話を伺っていきましょう田中さん、半導体をめぐっては去年の終わりに重要な発表があったそうですね
1: 。はい。経済産業省は2022年11月、トヨタ自動車や NTT、ソニーグループなど国内大手8社が出資した半導体メーカーラピダスの設立を発表しました。2027年をめどに自動運転や人工知能 AI などに使われる回路線幅2ナノメートル世代の半導体を国内で量産することを目指していますちなみに1ナノメートルは10億分の1メートルです
0: ずいぶん小さなものなんですね
1: そうですね社長にはアメリカの半導体大手ウエスタンデジタルの日本法人で社長を務めた小池敦義氏会長には東京エレクトロンで社長や会長を務めた東哲郎氏が就任しましたラピダスが製造を計画するのは、演算処理のためのロジック半導体と呼ばれる製品で、人工知能などの技術で使われます。回路の線幅が細かいほど処理能力が高く、世界的に開発競争が激化しています。2ナノレベルの半導体は、現段階で生産技術が確立されておらず、ラピダスの目標は極めて高いといえます
0: 。より小さく高性能にという次世代半導体の量産、この事業に政府も力を入れているそうですが
1: 。はい。政府は研究開発費としてダビダスに700億円の助成を決めました。経済産業省が主導した技術研究組合最先端半導体技術センターと連携し、世界的な半導体企業や研究機関と共同開発を行うことで、次世代半導体の製造に欠かせない技術を習得します。ダビダスは12月に相次いで高い知識と経験を持つ、ベルギーの研究開発機関アイメックやアメリカ it 大手 ibm と技術開発で連携すると発表しました。はい、ibm は量産技術が確立されていない2ナノメートル世代の施策に成功しています。ダビダスは今後 ibm などが作る。アメリカニューヨーク州の研究拠点に研究者や技術者を派遣し。技術を習得する予定ですアメリカを訪問した西村経済産業大臣は今月5日にレモンド商務長官と会談し先端半導体の量産に向けた技術開発で連携を強化することを確認しました
0: なるほどえ、難しい言葉がたくさん出てきたんですがここで改めて半導体について分かりやすく教えていただけますか
1: そうですね半導体は本来金属のように電気を通す導体とゴムのように電気を通さない絶縁体の中間の性質を持つシリコンなどの物質のことです。ただ、電気の流れを制御するトランジスタや集積回路など、半導体を使った電子部品そのものも一般的に半導体と呼ばれています。経済産業省によると、データセンターや EV、電気自動車などの普及で、2030年の世界の半導体市場は、10年前の2020年に比べて2倍の100兆円規模になるそうです
0: そうなんですか
1: はい主に演算処理を行うロジック半導体はスマートフォンや家電をはじめとするデジタル機器に幅広く使われアメリカインテルや TSMC 台湾石体電路製造が大手として知られていますデータを記憶するメモリー半導体では1980年代に日本企業が Dram で世界を席巻しました近年は韓国サムスン電子がシェアを伸ばしていますが記憶紙や旧東芝メモリも存在感を放っていますその他にも大きな電流を制御するパワー半導体やデジタルカメラなどに使う画像センサーなど様々な種類があります
0: 一言で半導体と言ってもそんなに種類があるんですね半導体は私たちの暮らしに欠かせない技術ということですね
1: そうですねラビダスが大予算化を目指すビヨンド2ナノと呼ばれる次世代のロジック半導体は技術転換のタイミングにあります最先端の微細化技術はフィン型から GAA 型に構造が大きく変わり先行する大手も量産に向けて高度な生産技術の習得が必要となっています政府は過去にフィン型で遅れを取った日本が次世代半導体に参入できるダストチャンスと見ていますダビダスの小池社長は記者会見で日本はこの分野で20年近く遅れてしまった次世代半導体の量産を通じ日本の産業力を強化すると強調しました
0: 日日ンが遅れを取ったという半導体技術ですが具体的には今後どのように強化していくんでしょうか
1: はい、政府は工場新設を助成することでも国内の製造基盤強化に取り組んでいます経済産業省は昨年の6月半導体受託製造大手 TSMC とソニーグループなどの合弁会社が熊本県菊陽町に作る先端半導体工場の整備に最大 4,760 億円の交付を決めました、はい、経済産業省はその後キオクシアなどが三重県四日市市に整備する工場に最大およそ929億円アメリカのマイクロンテクノロジーなどが広島県の工場に導入する製造ラインに最大465億円の補助を決めています、はい、キオクシアは提携するウエスタンデジタルと高性能フラッシュメモリーの製造装置を導入します製造するメモリーは、容量や書き込み速度が従来のおよそ2倍となり、第6世代と呼ばれています。スマートフォンやデータセンター、自動車などに使われる見込みで、2023年2月の出荷開始を目指しています。マイクロンはデータセンターなどに使われる半導体メモリー、D-RAM の最先端製品を2023年末頃に初出荷する目標です。記憶容量を現在の 1.4 倍程度に拡大した1ベータ世代と呼ばれる製品で自動車や医療機器などでの利用も見込まれています
0: 世界的な技術転換のタイミングにある半導体そんな中日本は国産半導体の製造基盤を強化する必要に迫られているというお話でしたでは政府の半導体戦略はどうなっているのか後半さらにお話を伺います読みラジ今日のトークゲストは、読売新聞経済部記者、田中俊介さん、です田中さん半導体の製造というと、韓国とか台湾というイメージあるんですが、合っってますすかお
1: っしゃる通りです、はい、半導体は自動車やスマートフォンなど、あらゆる製品に用いられるため、産業の米と称される一方、世界的に競争力のある企業は数社に限られます。中でも半導体メーカーから設計図を渡され製品を組み立てる受託メーカーによる生産が供給量の大半を担いますが台湾や韓国中国にシェアが集中しています台湾企業は世界シェアが6割を超え高速大容量の 5G などに対応する先端半導体に限れば9割に達します日本で利用される半導体も台湾制がおよそ3割を占めています
0: そうなんですか
1: はいさらに台湾に有事があれば調達が滞るとの危機感があり特にアメリカは経済安全保障の観点から関連する企業や技術の囲い込みを強めていますバイデン政権は2022年8月半導体の生産や研究開発の支援に520億ドルおよそ7兆円規模の補助金を投じる法案に署名しアメリカ国内生産への回帰を後押ししています。はい、西部アリゾナ州に TSMC、台湾石体電路製造、テキサス州にもサムスン電子の工場を誘致しました。補助金を受けた企業は、中国など安全保障上の懸念がある国での先端半導体事業の拡大を原則として禁じられます。アメリカは半導体関連製品の中国への輸出規制も強化しており、技術力の向上や軍事転用を防ぎハイテク派遣争いで優位に立つ狙いがありますヨーロッパや台湾韓国も域内や自国内で生産や技術開発を進める企業への支援策を相次いで打ち出し輸入品への過度な依存を避けようと動いています日本政府も去年の5月に成立した経済安全保障推進法に基づき日本の経済、社会に重要となる特定重要物資に半導体を盛り込みました
0: 。経済安全保障の観点からも半導体の国産化重要ということですね
1: 。そうですね。経済安全保障上の半導体の重要性が高まっていることから、日本の経済産業省も2021年6月に策定した戦略で国家事業として取り組むと明記し、政府主導での国産化に大きく舵を切っていますまずは 5G 促進法を改正し海外の企業を含めて日本国内での半導体製造基盤に多額の財政支援を行える体制としました日米連携に基づく次世代技術の確立が次のステップで高度な半導体を国内で量産することを目的とした会社ラピダスと技術研究組合最先端半導体技術センターの設立がこれにあたります、はい、日米両政府が2022年7月末に開いた経済版2プラス2日米経済政策協議委員会の行動計画では次世代半導体の量産に向けた協力を伝進させると明記しました日本は自前主義の日の丸半導体ではなくかつて貿易摩擦で対立したアメリカと連携することで台湾依存からの脱却を目指します岸田総理は去年の12月に半導体日本一セミコンジャパンに初めて出席し関係者を前に最先端の半導体を日本からも普及していきたいと意気込みましたそ
0: うですかでも半導体といえば以前は日本が世界をリードした分野だったと思うんですけど
1: そうです日本は1980年代 NEC や東芝が高性能メモリーで世界シェア5割を誇り北アメリカヨーロッパを抑えて1位でしたしかし貿易摩擦に発展したことで結ばれた日米半導体協定により時代に弱体化90年代にはアメリカのインテル2000年代には韓国サムスン電子に集中投資でシェアを奪われ日本は存在感を失いました2021年の日本勢のシェアは 6% にとどまります
0: そうなんですね半導体分野の巻き返し今後の課題というと
1: はい成功の鍵を握るのは人と金です TSMC は熊本進出で1200人規模の新規採用を計画しておりすでに2023年春入社分の採用活動を始めています求人サイトで提示している初任給が大学の学部卒で月額28万円と全国の大卒平均より5万円以上高い水準です政府も TSMC の進出で技術者の獲得が急務となっていることから九州の大学や高専と連携して人材育成に乗り出しています、はい、ただ九州でも東芝などの大手企業で半導体工場が相次いで閉鎖したことから負のイメージが強く学生らに産業の魅力をどう伝えるかが課題となっています。また、過去20年間の半導体産業の衰退によって、海外に流出した技術者も少なくないとされ、手厚い条件で優秀な人材を呼び戻す必要もありそうです
0: 。なるほど。まさに人と金、競争を勝ち抜くには継続的な巨額投資が必要なんじゃないですか
1: 。はい、その通りです。半導体の製造プロセスの工程数は数百に上りそれぞれに専用の装置や技術が必要です関係者によるとラピダスも量産化までに今後10年間で5兆円規模の投資が必要と試算しています、はい、政府の 5G 推進法に基づく半導体工場への支援は6000億円を超えました2022年度第二次補正予算では国内の半導体分野の振興を支援におよそ一方で半導体市場には3年から4年を周期に繰り返す高不況の波がありシリコンサイクルと呼ばれます技術革新による世代交代などで起こると言われていますが半導体は成長性が高く設備投資が巨額であることから需給バランスが崩れやすいと見られています。ラピダスに出資する大手企業や政府は不況期であっても投資を継続できるかどうかが問われています
0: なるほど半導体は産業の米という印象的な言葉もありました半導体を再び日本の強みにできるのか注目したいですね今日のトークゲストは読売新聞経済部記者田中俊介さんでした田中さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 読売ラジラジオワイティングここからはラジオワイティーンこのコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動十代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い点を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオ YT イン今日のテーマはこちらです私の青春ソング受験卒業進学春に向けて青春の一ページがめくられる季節ですねそこで今回は青春だなぁと感じる青春ソングを大募集青春エピソード込みでお願いしましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう兵庫県中学2年の女子亀うさぎさんの私の青春ソングミセスグリーンアップルさんの青と夏です小学6年生で楽しみにしていた組体操がコロナでなくなって代わりに先生が一生懸命作ってくれたフラッグで踊った曲ですミセスグリーンアップルの「青と夏」通称「青夏」人気漫画を映画にした「青夏君に恋した30日」の主題歌でしたミュージックビデオも丸ごと青春っていう感じでしたねこの「青夏」という言葉には「青春青春」より「もっと暑い夏」という意味が込められているそうですカメウサギさん、みんなで演じたフラッグの光景とともに、忘れられない一曲になりましたね。では、続いての投稿です。大阪府中学一年の女子、和牛さんの私の青春ソング。ソギョンの僕らまたです。友達と過ごした思い出と重なって、この曲を聞くと、いつもうるっとします。ソギョンさんは YouTube や TikTok を駆使して国境を越えて活動するシンガーソングライターこういった活動スタイルも今時と言えるかもしれませんでは続いての投稿です千葉県高校1年の男子セイランさんの私の青春ソング<音声>宝島吹奏楽部なら絶対知ってる曲ソロがバカムズイが宝島ドラえもん魚クションと思いましたが違いましたフュージョンバンド T スクエアの楽曲宝島でした T スクエアって私たちの世代にとっては超有名でもなんで高校生がと思ったらこの曲吹奏楽の定番曲代表曲の一つになってるんですね知りませんでした T スクエアでは伊藤武さんが即興を加えて演奏するサックスのソロが吹奏楽バンドの見せ場として有名なんだそうですセイランさん吹奏楽部なのかな部活の思い出青春の1ページ蘇りますねでは最後の投稿です千葉県高校1年の女子マートさんの私の青春ソング3代目の流星どこ行っても流れてたしランニングマンはダンスできない私でも踊ってた。ランニングマンヒップホップダンスの基本的な動作ですね。立ち位置を変えずに走っているような動きをするあれです。3代目 J ・ソウルブラザーズ from Exile Tribe の流星はランニングマンの動きを取り入れた曲としても有名です。ダンスの授業や運動会のパフォーマンスでやったことあるとか見たことあるという中高生も多いみたいです。いやティーンの青春ソングには学校生活の思い出が詰まっていましたということでラジオ Y.Teen 今日のテーマは「私の青春ソング」でした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッターインスタグラムをご覧ください来週のテーマは昭和の流行りものですラジオワ YT イン来週もよろしくお願いします週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は国産半導体のお話でした来週のトークゲストは読売新聞編集員宮地泉さんファッションデザイナーの世界に新しい時代がやってきたというお話ですどうぞお聞きください読みラジまた来週